0: El eslabón final que nos ancla el Salvador bendito, el Señor Jesucristo, es que nos gozamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación con Dios. Entonces estamos seguros. ¡Qué gran, gran esperanza es nuestra!
1: Les saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Hay cristianos que piensan que su salvación descansa en sus acciones, como viven sus vidas, y oran, porque la muerte o la venida de Cristo no los sorprenda cuando tienen un mal día. ¿Acaso el tipo de certeza de salvación a la que Dios nos llama como creyentes?, MacArthur continúa con este tema vital para el crecimiento y la salud espiritual de todo cristiano. Parte del estudio Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros. Vayamos juntos a
0: Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a estar viendo de nuevo los primeros 11 versículos en este pasaje monumental de la Palabra de Dios que trata con la seguridad de la salvación. Vivimos en un día de infidelidad. Básicamente, no se puede confiar en los hombres. Hemos aprendido, si hemos aprendido algo acerca de los hombres, que usted no puede confiar en ellos. No guardan sus promesas. El único en todo el universo que siempre es fiel y siempre guarda toda promesa en su totalidad es Dios. Y eso, amigos míos, es una verdad muy importante porque es en base a la fidelidad de Dios que todo lo que creemos permanece en pie. Dios debe tener la capacidad de ser digno de confianza. Nuestro destino eterno está en juego. Todo lo que hacemos está en juego. Y si de hecho es refrescante por contraste, es de hecho bendito el poder levantar nuestros ojos por encima de la escena de infidelidad al amado Dios quien siempre es fiel. Allá atrás en el Pentateuco, en ese primer conjunto de libros en el que leemos acerca de Dios y cómo es Él, leemos esto. Sabed pues que Jehová tu Dios, Él es Dios, el Dios fiel. Y el apóstol Pablo en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.18, él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y lo que él quiso decir con eso es que es su naturaleza ser fiel a su palabra y así será. Y me encanta la frase de Isaías. Isaías dijo, fidelidad es el cinto que está alrededor de la cintura de Dios. Es aquello que lo rodea y mantiene todo lo demás unido. Su fidelidad es el cinturón que mantiene el resto de sus atributos en su lugar. El salmista en el Salmo 36, versículo 5, dice, Tu misericordia, Jehová, está en los cielos y tu fidelidad hasta las nubes. Y Jeremías hizo eco de un pensamiento similar cuando dijo, Grande es tu fidelidad. Y creo que en cierta manera está inmerso en ese concepto, Grande es tu fidelidad o tu fidelidad llega hasta las nubes, porque realmente no tenemos manera en lenguaje humano de describir la fidelidad infinita de Dios. En Hebreos 10, 23, el escritor dice, fiel es el que prometió. En otras palabras, si Dios hizo una promesa, Él es fiel en cumplirla. Ahora esas son muestras realmente de unas escrituras llenas de comentarios acerca de la fidelidad de Dios. Y un área en donde su fidelidad sobresale es en el área de preservar a su pueblo para la gloria. Preservar a su pueblo para la gloria. Él sobresale en el área de guardarnos. De asegurarnos en nuestra salvación. Él es fiel en hacer eso. En 1 Corintios 1.9 nos dice que Dios es fiel. ¿Por quien sois llamados a la comunión de su Hijo? Y el versículo antes de ese dice... Dios os confirmará hasta el fin... para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo... Si son salvos, Dios los va a confirmar a ustedes hasta el final. Y la base sobre la cual pueden saber eso es que Dios es fiel... ¿Por quién han sido llamados? Si Dios le promete a usted vida eterna, ¿qué le dará? Vida eterna. Dios no es como los hombres. Dios es fiel. Y esta es la razón por la que 1 Pedro 4, 19 dice esto. Que los creyentes pueden tener la confianza para hacer esto. Escuche lo que dice el versículo. Encomendar sus almas a Él, quien es un creador fiel. En otras palabras, cuando le entregamos nuestra alma a Dios por la fe en Jesucristo... Podemos saber que Dios será fiel en guardarlo hasta el final y llevar a sus hijos a la gloria. Esa es su promesa. Dios es fiel, entonces, en preservar a su pueblo para la gloria. Ahora esto vuelve a salir una y otra vez en el Nuevo Testamento. No solo vemos la fidelidad de Dios en el Antiguo, sino también en el Nuevo. Y simplemente un par de pasajes que ciertamente refuerzan en mi mente. Primera Tesalonicenses 5.23 dice... El Dios mismo de paz os santifique y oro, Dios, escuche esto, porque todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, simplemente escuche eso. El apóstol Pablo dice, «Oro porque todo su espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo». Ahora, esa es una oración por seguridad, ¿no es cierto? Que usted va a ser irreprensible a lo largo del tiempo hasta que enfrente a Jesucristo. Y el siguiente versículo dice, Y fiel es el que os llamó, quien también lo hará. Uno de los más grandes pasajes en toda la Biblia acerca de la seguridad del creyente, 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Esto es lo que espero para ustedes, que Dios los preserve y Él los preservará a ustedes. Fiel es el que los llamó, quien también lo hará. Gran declaración de confianza. Filipenses 1.6, le recuerdo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfección, hasta el día de Jesucristo. Ahora, todas las Escrituras nos están diciendo lo mismo. Cuando oigo el debate acerca de la seguridad eterna, o la perseverancia de los santos, y alguien dice, de hecho, mi propia hija me dijo el otro día, estaba hablando con otra persona joven acerca de que si estaba seguro en su salvación. Esta otra persona no creía que lo estaba. ¿Me puedes dar un versículo, papá, que prueba que estás seguro en tu salvación? Solo uno. En cierta manera me quedé boquiabierto en el momento porque inmediatamente podía pensar en unos cincuenta. No es algo que es un argumento débil en base a alguna afirmación oscura en algún lugar. Las Escrituras están repletas de que Dios es fiel en afirmar que aquellos a los que Dios llama Él los traerá a la gloria. Ahora regresemos a Romanos 5 y con eso, como introducción, queremos decir esto: la idea entera de la seguridad del creyente entonces se basa en la premisa del atributo de Dios que llamamos fidelidad. Y todas estas otras escrituras que leímos, incluyendo Romanos 5, simplemente nos describen. Escuche con atención. Simplemente nos describen cómo es que Dios implementa su fidelidad. Somos guardados por su fidelidad. Y aprendemos en Romanos 5 y en otros lugares cómo Él implementa esa fidelidad que nos guarda. Ahora, hay seis eslabones en una cadena inquebrantable que nos unen al Salvador. Hemos estado viendo eso en el versículo 1 y hasta el versículo 11. Y sugerimos estos seis eslabones. Primero, paz con Dios. Segundo, estar firme en la gracia. En tercer lugar, esperanza de gloria. Cuarto, posesión de amor. Quinto, certeza de liberación. Y en sexto lugar, gozo en Dios. Ahora recuerde que el primer eslabón que nos une eternamente con el Salvador es paz con Dios, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, de ahora en adelante, Dios está de nuestro lado. Hicimos nuestra paz. Y no es tanto que éramos hostiles en contra de Dios como lo era el hecho de que Dios era hostil contra nosotros. ¿Se acuerda? Dios estaba enojado por nuestro pecado. La Biblia dice que Él está enojado con el impío diariamente, Salmo 7:11. Entonces, Estamos seguros porque estamos en paz con Dios. Su enojo ha sido satisfecho, su ira ha sido satisfecha en la muerte de Jesucristo. En segundo lugar, estamos seguros porque estamos firmes en la gracia. Versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, la gracia opera en donde hay pecado. Si usted no tiene pecado alguno, entonces no necesita gracia alguna, ¿verdad? Entonces la gracia opera en donde hay pecado. Ahora, si estamos firmes en la gracia, entonces cuando pecamos, ¿qué sucede? La gracia opera. ¿Y qué hace la gracia? Perdona nuestro pecado debido a Cristo. Y entonces estamos seguros, no solo porque hicimos la paz con Dios y su ira ha sido descargada sobre Cristo, sino porque estamos firmes en la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. En tercer lugar, estamos unidos eternamente al Señor a través de la esperanza de la gloria, al final del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y recuerde que la última vez le dije, y creo que este es un punto tan importante, tan tremendo, que estamos seguros porque Dios nos salvó para llevarnos a la gloria. Hay tres tiempos de la salvación, pasado, presente, futuro. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Esperamos la salvación completa, la redención de nuestros cuerpos, la glorificación definitiva y completa. Y vimos Romanos 8 y dijimos a quien el Señor justifica, Él también que glorifica. Entonces, Él nos ha salvado para llevarnos a la gloria. La salvación ni siquiera será salvación. Usted ni siquiera podría llamarla así si la pudiera perder. Ni siquiera puede definirla así porque la salvación solo puede ser definida en tres partes. Pasado, esto es, hemos sido salvados de los pecados del pasado. Presente, estamos siendo salvados. Futuro, seremos todavía salvados en gloria futura. Entonces, la esperanza de gloria nos une a Cristo. Y después señalamos, versículo 3, no solo eso, sino que también nos gloriamos o nos exaltamos en las tribulaciones. Porque sabemos que la tribulación no solo no nos quita nuestra salvación, no solo no nos debilita, sino que más bien produce Paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba tiene una mayor esperanza. Entonces Pablo está diciendo, estamos anclados al Salvador por la promesa de la gloria definitiva. Inclusive cuando atravesamos las pruebas, eso simplemente incrementa nuestra esperanza de gloria porque las pruebas producen una virtud probada. Y entre más virtud espiritual tiene usted, más maduro espiritualmente ustedes, más confianza tiene usted en la esperanza de la salvación definitiva. Y esa es la razón por la que el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, no es algo de lo que nos avergonzamos, porque sabemos que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, la seguridad de nuestra salvación está basada en la paz con Dios, estar firme en la gracia y la esperanza de gloria. Ahora vayamos al cuarto eslabón, y uno con el cual todos estamos familiarizados de manera maravillosa conforme vemos el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza o no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora deténgase ahí por ahora. Aquí encontramos el cuarto eslabón y lo llamaremos la posesión del amor. Dios ha iniciado una relación de amor que se extiende por toda la eternidad. Nos hemos vuelto los poseedores del amor. Eso es lo que eso dice. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo residente quien nos es dado a nosotros. Cuando usted se convierte en cristiano, Dios deposita en usted al Espíritu Santo. Y Pablo el apóstol lo llama en Efesios la garantía o el arrabón. Significa el enganche o garantía. O anillo de compromiso. En otras palabras, cuando usted se convierte en cristiano, se le da una garantía. Y esta es la garantía de su gloria definitiva, la garantía de su salvación definitiva, la garantía del cielo, la garantía de su perseverancia, su seguridad. Y esa garantía es ningún otro que el Espíritu Santo que se le da a todo cristiano. Y el Espíritu Santo entonces produce en nosotros una conciencia del amor de Dios. El escritor del himno lo dijo de una manera tan hermosa cuando él dijo, desde que por la fe vi el arroyo que tus heridas proveen, el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. El concepto más abrumador en todo el cristianismo es que Dios nos ama, ¿no es cierto? Que Dios nos ama. Y francamente este pasaje va más allá de las palabras que pueden describir su grandeza y confío en que el Espíritu Santo les ayude a entender esto en palabras que no puedo expresar. Pero lo que dice aquí es que habla de un ministerio personal, interno, íntimo de Dios a través del Espíritu Santo, el cual... Saca la seguridad del área cognitiva. Saca la seguridad de la mente y la mete al corazón. No es intelectual. Es emocional. No es tan objetivo. Ahora es subjetivo. Dios está dando certeza en nuestros corazones que le pertenecemos a Él al derramar amor. Allá en el capítulo 8 de Romanos, versículo 14, dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Hágase una pregunta. ¿Alguna vez ha sido usted guiado por el Espíritu de Dios? Si alguna vez ha sido guiado a hacer algo para la gloria de Dios, fue el Espíritu de Dios guiándolo a usted. Si alguna vez ha sido guiado usted a una conducta justa. Si alguna vez ha sido guiado a un estudio intenso y fiel de la Palabra de Dios. Si alguna vez ha sido guiado a la oración. Si usted ha sido alguna vez guiado a adorar al Señor Jesucristo con todo su corazón. Si alguna vez ha sido usted guiado a alguna de estas cosas, ha sido la guía del Espíritu Santo, ¿verdad?, y si hemos percibido la guía del Espíritu Santo, entonces sabemos que somos los hijos de Dios. Y si alguna vez hemos sentido en nuestros corazones lo que el versículo 15 de Romanos 8 dice, clamar, Abba, Padre, si alguna vez nos hemos sentido como expresarle a Dios, papito, en otras palabras, si hemos percibido intimidad con Dios. Esa es una certeza subjetiva interna de salvación. ¿Lo ve? El incrédulo no siente nada de eso. El individuo no regenerado no percibe afinidad alguna con Dios, no percibe intimidad con Dios, no percibe una comunión real con Dios. Pero para aquellos de nosotros que conocemos a Jesucristo, Dios ha colocado a su Espíritu en nosotros y su Espíritu en nosotros nos lleva a una relación de amor íntimo con el Dios vivo mismo. Entonces, escuche con atención ahora. La seguridad de nuestra salvación no solo viene de la revelación externa, sino de la revelación interna. No solo de la mente, el proceso cognitivo, sino del corazón. Ahora, permítame profundizar con usted en el versículo 5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora escuche con atención. Eso no está hablando acerca de nuestro amor hacia Dios. Eso está hablando acerca del amor de Dios por nosotros. ¿Cómo sabe usted? Porque el resto del pasaje apunta a eso. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros. Está hablando del amor de Dios por nosotros entonces la verdad es que el amor de Dios por nosotros ha sido depositado en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo prácticamente? Que el Espíritu Santo le da al creyente el sentido de que Dios lo ama a él. Ese es algo subjetivo. Pero enfrentémoslo. Somos seres emocionales. Somos seres que sienten y responden al movimiento del Espíritu de Dios. Y la verdad que usted ve, le da solidez al resto de las cosas que conocemos en nuestras mentes. Por ejemplo, podemos saber en nuestras mentes que tenemos paz con Dios, que debido a que hubo una transacción divina en la cruz en la cual la ira de Dios fue derramada y ahora puede hacer paz con los pecadores. Podemos saber en nuestras mentes que estamos firmes en la gracia y podemos tener un sentido de esa posición cognitivamente. En otras palabras, podemos decir eso es lógico, eso es razonable. Y podemos saber en nuestras mentes que hemos sido redimidos para la gloria futura. Pero Dios va más allá de eso y dice, no solo quiero que conozcas eso en hechos y por revelación, quiero que sientas eso en tu corazón. Entonces, Él derrama en nuestros corazones su amor a través del Espíritu Santo. Ahora, en este punto, quiero decir algo y creo que es muy importante para entender esta verdad. Usted perderá el sentido de certeza que viene por el Espíritu ministrándole a usted de que Dios lo ama a usted. Usted va a perder eso si vive en desobediencia. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Escuche con atención, Gálatas 5.22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. Lo vuelvo a decir. El fruto del Espíritu es amor. Si en su vida, por la desobediencia, usted apaga el Espíritu. Si en su vida, por la injusticia, por pecado no confesado, por desobediencia, usted contrista al Espíritu. Usted causará que el Espíritu no dé fruto usted va a estorbar esa operación. Y lo que usted va a perder es el sentido de amor. Ahora reconozco que el fruto del Espíritu tiene que ver con amor y demás. Quizás en la dimensión más plena... Esto es incluyéndolo, siendo transmitido a alguien más, pero también estoy convencido de que tiene que ver también con el sentido de que Dios lo ama usted, porque habla tanto de una realidad interna muy privada, la cual es la segunda, nombrada paz, y otra realidad interna muy privada, gozo. Entonces, hay un sentido en el cual tenemos que reconocer que aunque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, si no estamos caminando en el Espíritu, no vamos a experimentar esa certeza. Ahora, para ayudarle a entender esto aún más, observe Efesios capítulo 3. Y esto es muy práctico. Efesios capítulo 3, versículo 13. Y aquí Pablo ora realmente por los Efesios. Versículo 14 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después él pide esto, versículo 16, Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora deténgase ahí. Pablo dice, estoy orando por ustedes para que conozcan la fortaleza plena del espíritu que conozcan el poder pleno de la operación del Espíritu Santo, que realmente conozcan al Espíritu moviéndose en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 17. ¿Para que Y estas simplemente edifican una sobre otra. Quiero que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En otras palabras, si realmente van a ver el Espíritu operando con poder pleno en su vida, tienen que deshacerse de la desobediencia, el egoísmo y el pecado. Y cuando eso se quita, el Espíritu de Dios está operando en fortaleza plena. Cristo habitará por la fe en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, la palabra morar quiere decir establecer y estar en casa. Cuando usted es controlado por el Espíritu, entonces Cristo está en casa, en su corazón. El resultado es este, versículo 17. Estará arraigado y cimentado en qué? En amor. ¿El amor de quién? No el amor que usted tiene por Dios. Observe el versículo 18. Podrá comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo puede detenerse ahí. ¿Qué quiere Él que conozcamos nosotros? ¿Qué quiere Él que experimentemos ahí? ¿El amor de Cristo? No es eso exactamente lo que dice en Romanos 5, que es derramado en nuestros corazones. Bueno, si es derramado en nuestros corazones, ¿por qué ora? Porque lo conozcamos. Porque si es derramado en nuestros corazones, es derramado a través del Espíritu Santo que nos es dado a nosotros, ya que aprendemos que si no estamos fortalecidos con poder por su Espíritu, no comprenderemos de manera plena su amor. Esta es la razón por la que, amados, los cristianos que caminan en desobediencia, los cristianos que caminan en patrones pecaminosos, los cristianos que son injustos, no tienen el sentido de estar seguros en su salvación, porque en todo lo que se van a apoyar es en eso que es cognitivo. Pueden decir, o oh, sí, tenemos paz con Dios, o oh, sí, estamos firmes en la gracia, o oh, sí, tenemos la esperanza de gloria, pero no conocen ese ministerio subjetivo interno del Espíritu de Dios afirmándole a su alma, al alma de ellos, en su punto más profundo que ellos le pertenecen a Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces tiene que haber esa obediencia de caminar en el Espíritu para que podamos, me encanta esto en el versículo 18, comprender, y el verbo significa entender, apropiarse, hacerlo propio. Entonces, el Señor nos ha dado un testigo interno. Necesitamos apropiarnos de Él y hacerlo nuestro. Entonces, cuando usted me pregunta si yo sé si soy salvo y estoy seguro que estoy seguro, le voy a decir que estoy seguro porque la transacción que hizo paz y gracia y la esperanza es una realidad. Pero también le voy a decir que yo sé que pertenezco a Jesucristo porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es Romanos 8. Y el Espíritu Santo... Causa en las profundidades de mi corazón que clame a Dios, Abba Padre, un término de intimidad, papito. Y tengo un sentido en mi corazón de que tengo todo derecho de decirle eso a Él. Ahora regresemos de nuevo a Romanos 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Puedo hablar de la palabra derramado por un momento? La palabra expresa la idea de un derramamiento abundante, un derramamiento generoso, un derramamiento copioso. No es que está ahí Dios con un gotero diciendo, bueno, no quiero excederme, así que hay una pequeña gota de amor. Dios no es como nosotros. Nosotros usamos un gotero, Él no. Él lo derrama de manera abundante, generosa. acuerdo Juan 7, en donde dice que cuando reciban el Espíritu Santo de vuestro vientre, fluirán ríos de agua viva. Dios nunca hace nada en gotas, Él siempre lo hace en ríos. El amor de Dios no se nos da a nosotros gota por gota, es derramado de manera abundante. Y entonces nuestros corazones están llenos con ese sentido de su amor conforme el Espíritu de Dios lo confirma a nosotros. ¡Qué gran verdad! Ahora de regreso, otra vez al versículo 5, dice que viene a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el agente mediante el cual Dios opera en la vida del creyente. Él es el regalo del amor de Dios. Ahora permítame decir tan solo esto, porque creo que esto podría añadir una dimensión de pensamiento que quizás nunca ha tenido usted. El hecho mismo de que el Espíritu Santo vive en un creyente es en sí mismo un testimonio masivo del amor de Dios, ¿no es cierto? ¿Dios le daría a usted su Espíritu si no lo amara usted? ¿Dios implantaría a su Espíritu, el tercer miembro de la Trinidad, dentro de la vida de un creyente si no amara a ese creyente? El hecho mismo de que el Espíritu de Dios está ahí residiendo en su corazón es un gran testimonio del amor de Dios. Y ese mismo Espíritu, 2 Corintios 1.22, dice, es la garantía, es el enganche, es el anillo de compromiso que prueba de una vez por todas que la salvación final de hecho se cumplirá. En Efesios 1.13 dice que somos sellados por el Espíritu, sellados con el sello de Dios. Nunca por ser roto, abierto por nadie más. Y entonces Romanos 8, lo puede ver por un momento, versículo 35, dice esto. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Esa realmente es una pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ahora estamos de regreso a la pregunta de la seguridad de nuevo. ¿Qué nos separará? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Puede eso separarnos? Versículo 37. No, no. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni potestades. Esos son nombres de rangos de seres demoníacos, ángeles caídos. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta en el versículo 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? ¡Nada! ¡Nadie! Si usted todavía se pregunta si usted está seguro en el Señor, debería leer eso de nuevo. ¡Nada! Pero el sentido de eso, la certeza de eso en nuestros corazones, viene por el ministerio del bendito regalo de Dios, el Espíritu Santo mismo, quien nos es dado para confirmar esa realidad para nosotros. Realmente creo en base a estas escrituras que ningún corazón humano puede conocer verdaderamente el amor de Dios a menos de que el Espíritu Santo esté viviendo en Él. Y las únicas personas que tienen al Espíritu Santo son quienes? Cristianos. Solo nosotros sabemos que Dios nos ama y el Espíritu nos apunta eso. Ahora de nuevo, repito. Si un cristiano atraviesa por un periodo en el que él pierde este sentido de que Dios lo ama, es porque él ha apagado el ministerio del Espíritu de Dios.
1: John MacArthur nos recordó la importancia de descansar en Dios para poder disfrutar la seguridad de la salvación, parte de la serie Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Los planes proféticos de Cristo para recibir un entendimiento más profundo de su seguridad eterna, que es el tema de la serie que estamos escuchando. Puede adquirir este excelente material teológico visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también... Usted puede descargar todos los sermones de esta serie Seguridad Eterna, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,